0: Herzlich Willkommen zum Podcast Erziehung ist kein Kinderspiel. Ich bin Bettina.
1: Ich bin Armin.
0: Wir sind Ehepaar und Eltern einer dreijährigen Tochter und eines einjährigen Sohnes. Hier erzählen wir Geschichten aus dem bedürfnisorientierten Erziehungsalltag unserer Kinder, bieten Lösungsansätze und praxisnahe Tipps. Wir laden dich ein, mit uns gemeinsam neue Erziehungswege zu beschreiten. Denn Erziehung muss kein Machtkampf, sondern kann tatsächlich ein Kinderspiel sein. Willkommen bei einer neuen Folge. Heute dreht sich alles um das Thema Trennungen. Es geht dabei aber nicht um die Trennungen der Eltern, sondern es geht dabei um Situationen, wo Eltern sich vorübergehend von ihren Kindern trennen müssen oder wo Kinder sich von Eltern vorübergehend trennen müssen oder auch, wir haben heute auch eine Situation gehabt mit einem Tier, wo wir uns von einem Tier trennen mussten und wie wir mit diesen Situationen bestmöglich umgehen. Was passiert in dieser Folge? Wir werden uns den Fragen widmen, wie kann ich mein Kind bestmöglich auf eine bevorstehende Trennung vorbereiten? Wie kann eine Trennung überhaupt bedürfnisorientiert ablaufen? Und was kann ich tun, wenn mein Kind weint und sich an mich klammert, wenn ich mich von ihm trennen muss?
1: Bevor wir mit dem heutigen Thema beginnen, hätte ich noch eine Bitte an euch. Wir wollen demnächst eine Folge aufnehmen, um eure Fragen zu beantworten. Ganz egal zu welchem Thema oder ob zur bedürfnisorientierten Erziehung oder zu uns persönlich, schreibt es uns einfach an podcast.eik.at. Das ist e-i-k-k.at. Wir freuen uns über alle eure Nachrichten.
0: Wie kann ich mein Kind bestmöglich auf eine bevorstehende Trennung vorbereiten? Gleich vorweg, nicht jede Trennung bedarf einer ausführlichen Vorbereitung. Es kommt sehr aufs Kind an. Wenn ich ein Kind zu Hause habe, das gut mit Trennungen zurechtkommt, das überhaupt kein Problem damit hat, wenn das vorübergehend von jemand anderem beaufsichtigt wird, dann muss ich da jetzt sicher kein Fass aufmachen und schon drei Tage vorher anfangen, das Kind darauf vorzubereiten, denn dann ist das Kind eh total okay damit. Und dann brauche ich auch keine schlafenden Hunde wecken, weil dann kann es sein, dass sich da eher das Gegenteil ausbildet und durch meine überfürsorgliche Art, das Kind auf die Trennung vorzubereiten, es eher ängstlicher wird und ich dann möglicherweise ein Problem kreiere, wo vorher gar keins war. Deshalb, die Eltern kennen ihre Kinder am besten und wissen genau, wann es notwendig ist, das Kind auf eine Trennung vorzubereiten und wann nicht. Handelt es sich um eine wirklich sehr große Trennung, wie beispielsweise die Eingewöhnung im Kindergarten, ist das eine andere Hausnummer und Ich bin sehr dafür, dass Eltern ihre Kinder da auf jeden Fall sehr behutsam und vorsichtig an dieses Thema heranführen und da auf jeden Fall eine Vorbereitung stattfinden sollte. Ich möchte gerne ein aktuelles Beispiel aus unserem Leben geben. Meine mittlerweile Vierjährige war letztens sehr, sehr traurig, weil ich ihr nämlich gesagt habe, dass ich am Abend mit einer Freundin essen gehen möchte. Also ich habe mir das mit meiner Freundin eben ausgemacht, dass wir am Abend essen gehen und ich habe gewusst, dass mein Mann zu Hause sein wird und die Kinder dann eben alleine ins Bett bringen wird. Und aktuell fällt es ihr wahnsinnig schwer, mit dem Papa ins Bett zu gehen. Also wenn sie die Wahl hätte, die wir ihr aktuell nicht geben, aber wenn sie die Wahl hätte, würde sie immer nur mit mir schlafen gehen wollen. Ich weiß nicht, warum es so ist. Es hat nicht wirklich einen Auslöser dafür gegeben, dass sie momentan mehr auf mich fixiert ist. Es hat sich einfach so ergeben, Und es fällt ihr eben wahnsinnig schwer, mit dem Papa schlafen zu gehen. Und dann war es eben so, dass ich gesagt habe, okay, ich bin einen Abend mal nicht da und kann dich deswegen nicht ins Bett bringen. Und ich habe gewusst, dass das für sie eine schwierige Situation wird. Also ich habe gewusst, das wird beim Abschied möglicherweise ein sehr großes Thema werden, wenn ich sie nicht bereits frühzeitig darauf vorbereite. Und habe deswegen am Nachmittag, wir haben gerade miteinander gespielt, habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um das mal anzusprechen und habe sie darauf vorbereitet und habe gesagt, du, ich möchte gerne noch was sagen. Ich werde heute Abend nicht zu Hause sein beim Schlafen liegen. Ich gehe heute mit einer Freundin Abendessen und werde erst wieder nach Hause kommen, wenn du und dein Bruder schon schlafen, also schon im Bett sind. Das heißt, der Papa wird euch heute niederlegen. Ich bin noch zu Hause, bis wir unseren Snack gegessen haben und dann fahre ich mit dem Zug in die Stadt und gehe mit meiner Freundin essen. Und sie war sehr traurig, damit habe ich gerechnet. Das war einfach etwas, was ich in dem Moment, ich will jetzt nicht sagen erwartet habe im Sinne von äh, self-fulfilling prophecy, sondern eher, dass ich damit gerechnet habe, weil ich mein Kind einfach kenne und weil ich weiß, dass das jetzt für sie keine äh, schöne Situation ist oder nichts Erfreuliches ist, was ich ihr erzähle. Und ich habe sie dann begleitet und ich habe gesagt, ich weiß, du wünschst dir, du könntest immer bei mir sein und du wünschst dir, ich könnte dich jeden Abend ins Bett bringen und ich freue mich schon so drauf, meine Freundin wiederzusehen und ich weiß, dass du das heute mit meinem Papa schaffen wirst. Und tatsächlich war es dann so, ich habe am Nachmittag noch sehr viel mit ihr gespielt, habe geschaut, dass ich noch viel Exklusivzeit mit ihr habe, dass ich wirklich noch hier Nähe-Tank gut fühlen kann, damit sie dann nicht irgendwie das Gefühl hat, am Abend, okay, sie hat eigentlich heute den ganzen Tag nichts von mir gehabt und jetzt äh, bin ich auf einmal durch die Tür. Und als es dann zur tatsächlichen Trennung eben gekommen ist, habe ich mich versucht, so kurz wie möglich zu halten. Ich habe sie umarmt, ich habe ihr gesagt, dass ich sie lieb habe. Dasselbe habe ich auch bei meinem Mann und meinem Sohn gemacht und dann habe ich mich umgedreht und bin gegangen. Und Sie hat kurz gejammert, Armin, du warst dann zu Hause, aber es war dann, zwei Minuten später war es schon kein Thema mehr, oder?
1: Ja, wir sind dann eh wieder ins Wohnzimmer gegangen und haben dort gespielt und es war natürlich dann auch am Abend noch Thema, also wir haben es nochmal besprochen, aber sie war zwar traurig, aber es war jetzt kein, kein Drama. Und wir haben auch am Nachmittag eben, beziehungsweise beim Abendessen dann auch, Gesprochen, ja, die Mama ist ja jetzt mit ihrer Freundin im Restaurant. Was glaubt ihr, Isst sie gerade und haben so ein bisschen überlegt, was du dir vielleicht bestellt hast beim Essen.
0: Was hat die Hanna gesagt, was sie glaubt, was ich mir ja,
1: sie hat geglaubt, du hast dir Spaghetti ohne Soße bestellt, <lacht> weil sie wahrscheinlich, weil das wahrscheinlich das gewesen wäre, was sie sich bestellt hat, aber. Ich habe ihr dann gesagt, dass du eigentlich sehr gerne Soße
0: isst. (lacht) Das stimmt. Ich glaube, sie hat mich noch nie Nudeln ohne Soße essen sehen.
1: Ja, also wir haben es natürlich trotzdem besprochen, das Thema, aber beim Niederlegen war alles so wie sonst auch. Es gab dann kein Drama mehr.
0: Und ich bin mir sicher, hätte ich sie nicht am Nachmittag schon vorsichtig darauf vorbereitet, sondern hätte einfach um 17 Uhr gesagt, ich fahre jetzt zu meiner Freundin und wir gehen essen glaube ich, dass das durchaus ein größeres Thema gewesen wäre oder es sie erstmal viel mehr geweint hätte, was sie beim Abschied letzte Woche tatsächlich nicht hat und sie sich möglicherweise auch an mich geklammert hätte, gesagt hätte, nein, Mama, geh nicht weg und eben wirklich sehr viel mehr von ihren Gefühlen überrollt gewesen wäre. Aber eben dadurch, dass ich diese Situation vorab schon ein bisschen Einhalt geboten habe und sie da schon die Möglichkeit hatte, ihre Gefühle ein bisschen zum Ausdruck zu bringen und eben zu sagen, okay, bevor du gehst, will ich unbedingt noch dieses und jenes und das mit dir machen, haben wir diese Trennungssituationen wirklich gut über die Bühne gebracht.
1: Ja, und ich glaube, es hat auch viel mit Routine zu tun. Also das war jetzt eine Situation, wo du am Abend nicht da warst zum Niederlegen oder generell beim Niederlegen, auch wenn du sie nicht niederlegst. Das ist jetzt schon was, was wir länger nicht hatten aus verschiedensten Gründen eben einerseits, weil der Kleine sehr lang ähm, nicht alleine schlafen hat gehen können. Und,
0: und dann war da ja noch diese Krankheit. Was war das? Die Co- Co- Corona oder so? Co- Corona? Ja, ähm, so. Wir wollen es nicht mehr sagen.
1: Deswegen war das mit am Abend fortgehen ja sehr lang nicht mehr. Weil zum Beispiel beim, wenn du einkaufen gehst oder so, dann gibt es ja kein Drama. dann Eine große Trennung, ein großer Trennungsschmerz.
0: Wobei ich schon auch glaube, dass es speziell mit dem Abend zu tun hat. Mhm.
1: Klar, weil da immer die Routine ist, dass wir beide da sind, dass wir Zähne putzen gehen und dann einer die Kinder hinlegt. Ja. Und weil es ein großer Ausbruch aus der Routine war, glaube ich auch, dass es gut war, dass wir sie vorbereitet haben.
0: Wichtig ist auch, dass traurige Gefühle nicht runtergespielt werden. Dass wir nicht so etwas sagen wie, Ach, okay, das ist doch nicht so schlimm, sondern das wirklich ernst nehmen. Alle Gefühle dürfen sein und dürfen auch gefühlt werden. Und für das Kind kann es tatsächlich ein kleiner Weltuntergang sein, wenn die Mama am Abend nicht da ist, um es ins Bett zu bringen. Heißt das deswegen, dass die Mama niemals essen oder mit ihren Freundinnen tanzen gehen darf? Nein. Aber das heißt, dass wir dem Kind zugestehen dürfen, dass es sich eben gerade so fühlt und es nicht kleinreden.
1: Ja, ein ganz brandaktuelles Beispiel von heute. Eine große Trennung, die wir heute hatten, War mit einem Hund und zwar hatten wir für eine Woche einen Hund zum Babysitten da, ähm, der eine Woche bei uns geschlafen hat, gewohnt hat.
0: Weil die Besitzer im Urlaub waren.
1: Den Hund haben die Kinder natürlich sehr ins Herz geschlossen, jeden Abend gestreichelt und jeden Tag gefüttert. Und heute sind die Besitzer des Hundes wieder vom Urlaub zurückgekommen, deswegen
0: musste er wieder nach Hause.
1: Darf er wieder nach Hause? Ja. Und das hat unsere Tochter sehr traurig gemacht, weil sie gerne wahrscheinlich gehabt hätte, dass der Hund bei uns bleibt. Für immer. Für immer und ewig.
0: Mama hätte das auch gern gehabt, ehrlich gesagt.
1: Also, ja, wie war dein Trennungsschmerz?
0: Äh, Miesig, aber als ich dann gesehen habe, wie nah und das doch unserer Tochter geht, ehrlich gesagt habe ich damit nicht so gerechnet, Mhm. weil, also ich meine, wir können es ja sagen, der Hund gehört den Schwiegereltern, also der Hund gehört Oma und Opa und sie sieht ihn jede Woche, also es ist jetzt nicht so, dass der jetzt 150 Kilometer weit weg in ein anderes Land zieht mit Menschen, mit denen wir nichts zu tun haben, sondern wir können im Grunde jederzeit rüberfahren und den Hund sehen und ihn streicheln und mit ihm spielen. Und deswegen hat mich das ein bisschen verwundert, dass dieses, okay, der fährt jetzt wieder zu seinem Besitzer nach Hause, der gehört halt nun mal nicht mhm. uns, dass sie das so, ja, doch in dem Moment aufgewühlt hat. Ja. Und wir müssen aber dazu sagen, wir haben sie darauf kaum vorbereitet. Also das war jetzt eine klassische Situation, wo wir uns wahrscheinlich beide gedacht haben, na ja, es ist eh logisch, dass der nach einer Woche ja. wieder fährt. Und wir haben es wohl erwähnt, dass er heute wieder mhm. gehen muss. Aber für sie ist das, glaube ich, einfach nicht so angekommen. Und ja. eben, dass es in dem Fall war, das Nicht-Vorbereiten und dieses Nicht-Vorher-Drüber-Sprechen hat das Ganze wohl doch schlimmer für sie gemacht, als es im ersten Moment den Anschein erweckt hat.
1: Ja, andererseits muss man auch sagen, mit der Situation umgehen geht dann genau gleich, wie wenn man sie vorbereitet hat. Also ja, stimmt. Wir haben auch die Gefühle nicht runtergespielt, sondern haben die Gefühle benannt, haben mit ihr darüber gesprochen, haben sie in den Arm genommen, haben sie getröstet, haben den Hund nochmal gestreichelt und zum Auto gebracht und noch gewunken und haben die Gefühle eben akzeptiert und auch ernst genommen. Jetzt freuen wir uns einfach wieder, wenn wir den Hund wiedersehen. Wie der Hund dann weg war quasi und wir wieder ins Haus gegangen sind, war auch wieder alles okay. Ja. Also es war jetzt auch beim Abendessen kein Thema mehr.
0: Wie kann eine Trennung überhaupt bedürfnisorientiert ablaufen? Beziehungsweise ist denn eine Trennung von meinen Kindern überhaupt bedürfnisorientiert, wenn das Kind am liebsten nur bei mir oder meinem Mann sein will? Gegenfrage, um wessen Bedürfnisse geht es hier in dem Moment? Weil bedürfnisorientiert heißt ja nicht nur, dass es immer um die Bedürfnisse des Kindes geht, sondern um die Bedürfnisse aller Familienmitglieder. Beispiel, wenn Mama und Papa sich einen Abend in der Woche eine Auszeit nehmen und gemeinsam essen gehen und die Oma zu Hause auf die Kinder aufpasst, dann darf es durchaus sein, dass die Kinder das sehr traurig macht und sie sich wünschen würden, dass die Mama und der Papa immer zu Hause sind und niemals alleine weggehen. Aber für die Ehe von Mama und Papa ist es möglicherweise sehr viel förderlicher, wenn sie tatsächlich sich einmal die Woche diese Auszeit nehmen und Somit die Bedürfnisse, die sie eben auch in ihrer Ehe nach Verbindung miteinander etc. haben, befriedigt werden und es dadurch in meinen Augen völlig okay ist, wenn wir die Kinder vorübergehend unglücklich machen. Es ist nicht unsere Aufgabe als Eltern, unsere Kinder permanent glücklich zu machen, sondern es ist unsere Aufgabe, sie zu begleiten und ihnen Wege zu zeigen, wie sie bestmöglich mit ihren Gefühlen umgehen. Und Trennungen gehören zum Leben dazu. Es wird immer wieder Situationen geben, wo man sich von Menschen trennen muss. Natürlich gibt es dann auch noch sehr radikale oder sehr lebensverändernde Trennungen, wie den Tod zum Beispiel. Darauf gehen wir jetzt heute nicht näher ein. Aber es ist eben nun mal so, dass es immer wieder vorkommt, dass Mama oder Papa vorübergehend halt nicht da sind. Und das ist völlig okay. Also ja, eine Trennung von einem Kind kann durchaus auch bedürfnisorientiert sein. Wenn das Bedürfnis von Mama gerade ist, Gib dich jetzt so mal, weil ich brauche drei Stunden monatlich.
1: Für das Kind ist ja in der Situation das Bedürfnis auch eher Sicherheit und Nähe und Geborgenheit. Und das kann auch jemand anderer gut stillen.
0: Wir brauchen in diesen Situationen auch keine Gründe vorschieben, warum das Kind nicht mitgenommen werden kann. Wir dürfen ruhig ehrlich sein. Ich möchte heute alleine mit der Tante Lara essen gehen. Du bleibst so lange beim Papa zu Hause. Oder ich werde jetzt den Wocheneinkauf machen und ich will, dass du beim Papa zu Hause bleibst. Punkt. Wenn das Kind wissen will, warum, dann wird es nachfragen. Dann wird es sagen, warum? Und dann sage ich, weil es schneller geht, wenn ich es alleine mache und weil ich dann weniger gestresst bin.
1: Auch das ist, finde ich, sehr wichtig, dieses ehrlich sagen, warum sich von den Kindern trennt. Ich meine, dass, wenn ich jedes Mal ausreden findet, warum das Kind nicht mit kann, anstatt tatsächlich zu sagen, warum ich nicht will, dass das Kind mitkommt, dann wird das Kind nie von selber drauf kommen, dass das jetzt passieren wird. Wenn ich sage, es ist schon spät, ich muss noch einkaufen und ich mag das schnell erledigen und deswegen will ich alleine gehen, dann kann das das Kind eher verstehen und beim nächsten Mal, wenn man sagt, oh, es ist schon spät und wir haben noch nicht eingekauft, wird das Kind vielleicht von selber gleich drauf kommen ah, okay, das heißt, du gehst alleine einkaufen, weil es ist wieder spät und du willst wieder einkaufen. Aber wenn ich dann irgendeine Ausrede erfinde, dann hat das einfach nichts mit der Situation zu tun.
0: Ja, ich glaube, so Situationen, wo man in die Versuchung kommt, das Kind, ich sage jetzt mal, anzuschwindeln, sind eher die, wo man das Kind woanders lässt, weil man seinem eigenen Vergnügen nachgehen will. Mhm denke ich, weil beim Einkaufen ist es ja eher noch so, naja, das ist eine Pflicht, das muss erledigt werden, das ist eine unliebsame Aufgabe vielleicht und ich bin viel schneller ohne dich. Oder auch, ich habe jetzt einen wichtigen Termin, da kann ich dich nicht mitnehmen oder ich habe einen Arzttermin und da will ich dich nicht mit ins Wartezimmer nehmen. Aber wenn es dann wiederum darum geht, dass, und ich glaube, das ist wiederum vor allem ein Problem, dass äh, wir Mütter haben, weil das einfach dieser gesellschaftliche Druck ist, der so also ein bisschen auf uns lastet, dass wir ja immer rund um die Uhr gerne bei unseren Kindern sein müssen, glaube ich, schleicht sich das dann so ein bisschen ein, dass wir versucht sind zu sagen, ich weiß, du willst so gerne mitgehen heute, wenn ich mit meiner Freundin essen gehe, aber wir gehen in ein so feines Lokal und die, die, das sind die Kinder gar nicht das erlaubt. Sind, ja, zum Beispiel, ja, also irgend so eine Entschuldigung schon Bullshit ausrede, anstatt dass ich einfach sage, du, ich weiß, du würdest dir wünschen, du könntest heute mitkommen und ich möchte heute mit meiner Freundin alleine essen gehen, weil ich will mich in Ruhe mit ihr unterhalten.
1: Nix
0: weil. Nein, nix weil, aber weil, wenn das Kind fragt, warum, kann ich sagen, weil ich mich in Ruhe mit ihr unterhalten möchte und nicht pausenlos von dir unterbrochen werden will. Also ich meine, man muss ja jetzt nicht gemein werden, Ja, man muss ja nicht ausfallen werden oder das Kind jetzt deswegen klein machen, also auf eine ungute Art und Weise. Aber man kann ja wirklich einfach sagen, nein, ich will mit meiner Freundin alleine essen gehen. Der Papa und ich gehen heute Abend ins Kino. Kann ich mitkommen? Nein. Ich will mit dem Papa alleine ins Kino gehen. Weil wir schauen uns einen furchtbaren Horrorfilm an und die Mama ja, das ist fürchtet sich schon.
1: Ja, aber auch wenn wir uns einen Animationsfilm anschauen würden. Wir wollen zu zweit ins Kino gehen und nicht genau. das Kind mitnehmen.
0: Genau, richtig. Also deswegen unser Plädoyer an alle, keine Ausreden erfinden, sondern einfach dem Kind die Wahrheit sagen. Und es ist völlig in Ordnung, wenn wir uns um uns kümmern und Dinge machen, die uns Spaß machen, ohne unsere Kinder. Die halten das aus, wirklich. Ganz im Gegenteil, es ist für unsere Kinder sogar sehr befriedigend, wenn sie wissen und sehen, Mama kommt wunderbar ohne mich zurecht. Und die Mama kann auch ohne mich eine gute Zeit haben. Das ist für die Kinder ein durchaus beruhigendes Gefühl, weil sie dann einfach wissen, ja, sie ist immer für mich da und ich bin der Mittelpunkt ihres Lebens, aber sie ist nebenbei eben auch, eine Freundin und eine Schwester und eine Tochter und eine Arbeitskollegin und all diese Dinge ist sie, obwohl sie meine Mama ist. Und das bedeutet, dass ich irgendwann, wenn ich erwachsen bin, das alles auch sein kann und nicht nur, unter Anführungszeichen, eine Mama sein muss. Also es geht da schon irgendwo auch ein bisschen um die Vorbildwirkung, aber jetzt immer ein bisschen abgedriftet, darum ging es gar nicht. Kinder brauchen in Trennungssituationen vor allem zwei Dinge. Sicherheit und Stabilität. Sicherheit kann gegeben werden durch Wer passt auf mich auf, wenn du nicht da bist? Wo bin ich dann? Ist es bei uns zu Hause oder bei einer Freundin zu Hause oder bei der Oma zu Hause? Das eigene Zuhause kann mehr Sicherheit und mehr Stabilität bedeuten als ein fremdes Haus. Worauf kann ich mich verlassen? Das ist für die Kinder enorm wichtig. Zum Beispiel kann ich mit dem Kind vereinbaren, Schau, wenn ich am Abend weggehe und ich komme heim, wenn du schon schläfst, verspreche ich dir, ich schaue noch einmal in dein Zimmer rein, gebe dir einen Kuss auf die Stirn und dann gehe ich in mein eigenes Bett. Und das muss einfach etwas sein, was wirklich auch so ist, damit das Kind sich darauf verlassen kann. Genauso wie das Kind sich darauf verlassen können muss, dass du jeden Tag wiederkommst, wenn du es in der Früh im Kindergarten abgibst. Und irgendwann wissen, dass die Kinder und diese Sicherheit, diese, dieses sich darauf verlassen können, dass das mit Sicherheit passieren wird, egal was sonst ist, das ist für die Kinder enorm wichtig. Vorhersehbarkeit, auch das gibt Sicherheit. Also zum Beispiel wie bei uns zu Hause momentan: Jeden zweiten Abend bringt der Papa euch ins Bett. Und an jeden anderen Abend bringe ich euch ins Bett. Also einen Tag Papa, einen Tag Mama, einen Tag Papa, einen Tag Mama. Und diese Routine wird nicht unterbrochen. Es sei denn, einer von uns liegt mit 40 Fieber. Ja, okay. Aber ansonsten, diese Vorhersehbarkeit ist, zum Beispiel gerade für unsere Tochter, der Routinen wahnsinnig viel Sicherheit geben, ist es sehr, sehr wichtig. Oder eine Vorhersehbarkeit könnte auch sein, jeden Donnerstag gehen Mama und Papa gemeinsam essen und der Opa bringt uns ins Bett. Also all das gibt Sicherheit und das kann bei der Trennung ein sehr großer Faktor sein, dass die Kinder sich sicherer fühlen und einfach wissen, es ist alles gut, auch wenn meine primäre Bindungs- und Bezugsperson jetzt gerade nicht da ist.
1: Und Die Vorhersehbarkeit kann auch, also es muss nicht nur so etwas Langfristiges sein, wo man sagt, okay, das ist jetzt über Monate gleich, sondern es kann auch was Kurzfristiges sein, also dass man eben sagt, okay, heute Nachmittag, Machen wir noch XY, wir trinken noch einen Kaffee und essen noch ein paar Kekse und danach fahre ich weg, damit die Kinder halt nicht von der Situation, von der Trennungssituation jetzt wirklich überrascht werden, sondern dass sie wissen, okay, jetzt passiert das und danach passiert die Trennung.
0: Stabilität kann gegeben werden durch Empathie, also das heißt Mitgefühl ja, mitfühlen nein. Es ist ein Unterschied, ob wir unseren Kindern sagen, ich sehe, wie traurig dich das macht, du wünschstest, du könntest immer bei mir sein, oder ob wir sagen, ja, ich bin auch so traurig, weil wir uns jetzt gleich trennen. Nein, also erstmal, wenn es mich nicht traurig macht, dann brauche ich auch nicht erzählen, dass es mich traurig macht. Wenn ich nicht traurig darüber bin, dass ich jetzt mit meiner Freundin Essen fahre, dann brauche ich nicht vorspielen, wie traurig ich doch bin, weil erstens das Kind kennt den Unterschied. Das Kind weiß genau, wann du ihm was vorsprichst und wann nicht. Unsere Kinder kennen uns und die wissen genau, wann wir ihnen da nicht authentisch begegnen. Und zweitens, es hilft nicht. Also es macht keinen Unterschied. Ganz im Gegenteil, es ist nicht förderlich, wenn ich jetzt auch mitfühle und mir denke, oh Gott, und das arme Kind und so weiter. Dadurch mache ich die Situation eigentlich nur noch schlimmer. Ich glaube, wichtiger ist einfach, diese Stabilität auszustrahlen und zu sagen, ich weiß, du bist hier gut aufgehoben, ich vertraue darauf, dass sich die Katrin heute im Kindergarten gut um dich kümmern wird und ich hole dich nach dem Mittagessen wieder ab. Also das heißt, nicht in das traurige Gefühl des Kindes mit einzufallen, selbst wenn ich möglicherweise selbst auch gerade über diese Trennung traurig bin, weil ich das Kind im Kindergarten abgebe und eigentlich möchte ich es nicht abgeben, weil eigentlich hätte ich gerne ja noch mehr Zeit mit dem Kind zu Hause gehabt. Das ist alles verständlich, das ist alles in Ordnung. Wir dürfen diese Gefühle auch fühlen. Es geht nur darum, Je mehr Stabilität wir dem Kind geben und je mehr Sicherheit wir in dem Moment ausstrahlen und vermitteln, desto eher wird sich das Kind an eine andere Bezugsperson wenden und an diese binden können und sagen können, okay, ja, du hast recht, ich bin hier wirklich gut aufgehoben und wir können gehen. Was kann ich tun, wenn mein Kind weint und sich bei der Trennung an mich klammert? Also auch wieder Stabilität ausstrahlen. Ja, das fühlt sich nicht gut an und ja, das Kind wird es durchstehen. Wenn ich weiß, dass mein Kind an dem Ort, wo es jetzt bleiben wird, gut aufgehoben ist und ich der Person vertraue, dann darf ich auch darauf vertrauen, dass mein Kind sich innerhalb von Minuten beruhigen und eine gute Zeit haben wird. Man kann sich für diese Situation ein kleines Mantra im Kopf bereitlegen, zum Beispiel, diese Trauer ist temporär es geht ihr oder ihm hier gut, wir schaffen das, mein Kind ist stark, das durchzustehen, mein Kind ist resilient, alle diese Sachen. Die eigene innere Haltung macht hier also enorm viel aus. Daher auf die Gedanken achten, weil die Kinder einfach sofort spüren, wenn wir selber unsicher sind und gerade in Trennungssituationen sollten wir einfach der Ruhepol für unsere Kinder sein. Lieber eine kurze, knappe Trennung als ausgedehnt und ohne Ende, weil ich das Gefühl habe, je länger wir herumwurschteln beim Abschied, desto unsicherer werden unsere Kinder. Also lieber wirklich, ich gehe jetzt, ich habe dich lieb und bin später wieder zu Hause. Oder ich gehe jetzt, ich habe dich lieb, ich übergebe dich jetzt der Katrin und nach dem Mittagessen hole ich dich wieder. Kurze Umarmung, umdrehen und gehen. Auch wenn das Kind weint. Wenn es eine gute Bindung zu seiner Bezugsperson im Kindergarten, zu Hause, bei der Oma, wo auch immer es ist, hat, dann wird es sich innerhalb von ein paar Minuten beruhigen. Alles wird gut. Versprochen. Ja, das Kind wird weinen. Ja, das Kind wird temporär traurig sein. Und ja, es wird sich beruhigen und dann wird es eine gute Zeit haben. Wenn man wirklich das Gefühl hat, dass das Kind dort nicht gut aufgehoben ist. Und das ist für mich eigentlich das Allerwichtigste. Ich als Elternteil muss mir sicher sein, dass mein Kind an diesem Ort zu 100% gut aufgehoben ist. Sonst zerreißt dann das innerlich. Also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als ein Kind in einer Betreuungssituation zu lassen, von der man selber das Gefühl hat, dass es dort nicht gut ist für das Kind. Dann ist das natürlich eine enorm schwierige Situation. Und dann bitte unbedingt, falls es ein Kindergarten ist, ein Gespräch mit der Leitung suchen. Falls es eine Tagesmutter ist, auch da ein Gespräch suchen falls es die Oma ist, dann sowieso und nach Alternativen suchen und nicht aufhören zu suchen, bis man wirklich was gefunden hat, was einfach passt, weil es ist so enorm wichtig, dass die Kinder sich da, wo sie aufgehoben sind, ohne uns wohlfühlen und es ist nicht nur für die Kinder wichtig, sondern eben auch für uns selbst, dass wir einfach wirklich uns gut auf unsere Arbeit zum Beispiel konzentrieren können und einfach in dem Wissen sind, Ja, sie sind jetzt nicht bei uns, aber es geht ihnen dort nicht schlechter, als wenn sie zu Hause wären. Eltern kennen ihre Kinder, das heißt, ihr wisst, wenn es dem Kind dort wirklich nicht gut geht. Zeichen dafür, dass es Kindern in Betreuungseinrichtungen nicht gut geht, wären zum Beispiel, das Kind ist dort sehr verschlossen, es spielt nicht, es isst nicht, es trinkt nicht, es weint sehr, sehr lange, also das heißt, wenn Kinder in der Früh abgegeben werden und sich wirklich, ich sage jetzt mal länger als 15, 20 Minuten absolut nicht beruhigen lassen, dann heißt das nicht, dass das Kind dort schlecht aufgehoben ist, aber das heißt, dass noch nicht genügend Vertrauen zur Bezugsperson hergestellt wurde. Das heißt, da ist einfach noch nicht genügend Bindung da. Da kann es dann helfen, nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, ich bleibe besser nochmal ein paar Tage hier sofern das geht, oder auch der Papa oder auch die Oma, also einfach eine Bindungsperson, die das Kind eben schon gut kennt. Und wir gehen nochmal einen Schritt zurück und sind gemeinsam eine Weile dort, bis das Kind eben genügend Vertrauen geschafft hat, dass es das dann auch alleine bewältigen kann. Oder eben in dem Fall nicht alleine, sondern eben mit der Bezugsperson im Kindergarten beispielsweise. Aber eben, wie gesagt, wenn die Kinder dort absolut nicht essen, nicht trinken, nur in einer Ecke sitzen, all diese Dinge dann ist da möglicherweise tatsächlich etwas nicht so, wie es sein soll und das Kind ist dort nicht gut aufgehoben oder fühlt sich dort nicht gut aufgehoben, selbst wenn es an sich eine tolle Treuung ist. Und dann muss man als Eltern einfach schauen, okay, was können wir machen, wie können wir das Kind unterstützen, damit es sich dort wohlfühlt oder eine Alternative
1: suchen. Was auch helfen kann, ist beim Abschied nochmal Verbindungen zu schaffen. Wenn ich weiß, dass das Kind gerade Schwierigkeiten hat, sich von mir zu trennen, dann eben nochmal dem Kind zuwenden, beim Kindergarten abgeben vielleicht nochmal umarmen oder nochmal ganz viele Bussis geben, eben nochmal zeigen, ich bin da und ich werde auch wieder da sein. Vielleicht nochmal durchspielen, wann, wann das Kind wieder abgeholt wird oder wie die nächsten Stunden, Tage, wie auch immer ablaufen werden. Und dann aber trotzdem weitermachen mit dem Verabschieden. Eine Möglichkeit, Verbundenheit zu schaffen, ist auch irgendwelche kleinen Symbole oder irgendwelche Trinkets, sage ich jetzt mal, irgendwelche Kleinigkeiten mitzugeben. Das kann sein, dass man sich ein kleines Herzchen auf die Hand malt oder dass man einen Glücksbringer vielleicht mitgibt oder einen Stein anmalt mit dem Kind gemeinsam und den kann sie immer angreifen, wenn es traurig ist oder so. Solche kleinen Gesten und so kleine Gegenstände vor allem geben noch einmal Sicherheit und Verbundenheit und sind eben auch was Sichtbares und was Greifbares für die Kinder.
0: Okay, jetzt gibt es Situationen, ihr habt alle Tipps befolgt und trotzdem klammert das Kind sich ans Bein und müsste runtergerissen werden, um sich tatsächlich zu trennen was jetzt tief durchatmen solche momente gibt's du hast nichts falsch gemacht dein kind hat nichts falsch gemacht man kann sich dann in solchen situationen überlegen ob es tatsächlich enorm wichtig ist oder unvermeidbar ist dass das kind jetzt hier bleibt falls nein würde ich tatsächlich sagen situation abbrechen und kind mitnehmen falls ja also falls es wirklich nicht anders geht, dem Kind nochmal Zeit geben. Also im Kindergarten könnte man nochmal in die Garderobe rausgehen, trösten, warten, bis das Kind sich ein wenig beruhigt hat, kuscheln, Stabilität ausstrahlen, nicht mitweinen, das hilft nicht. Und ja, das Kind fragen, wenn es sich dann ein bisschen beruhigt hat, hey, was, was könnte jetzt helfen, damit es dir besser geht? was könnte jetzt helfen, damit wir das jetzt hier über die Bühne bringen und ich gehen kann. Und wenn man den Kindern wirklich die Möglichkeit gibt, sich mit mir beispielsweise, also mit der Mama oder dem Papa, gemeinsam zu beruhigen, nochmal einen Schritt zurück zu machen, tief durchzuatmen und dann zu sagen, okay, was könnte dir jetzt helfen, haben die normalerweise sehr, sehr gute Ideen, die dann tatsächlich auch funktionieren. Also alleine schon dieses Anerkennen, ich sehe, das ist jetzt super schwer für dich. Und irgendwas muss es doch geben, was es jetzt leichter macht. Dass also ich hier bleibe, ist keine Option. Aber wir können nochmal eine Runde Kitzelmonster spielen. Und wenn dem Kind dann tatsächlich was einfällt und das klappt, dann ist das wirklich Win-Win für alle.
1: Und das sind im Normalfall Sachen, auf die die Erwachsenen nie gekommen wären.
0: Ja, das stimmt.
1: Was hat unsere Tochter da irgendwann eine Zeit lang gehabt? Sie wollte, dass man noch dreimal klatschen Dreimal
0: klatschen, stimmt, ja.
1: Keine Ahnung, woher sie das Nein, sind.
0: keine Ahnung. Im Kindergarten habe ich das dann auch manchmal gemacht, ja. Was muss ich jetzt da machen, damit ich gehen kann? Dreimal klatschen, dann kannst du gehen. Okay. Ich meine, wenn es hilft, who cares. Speziell, wenn es den Kindern eben enorm schwer fällt und sie sich wirklich ganz viel an Mama oder Papa klammern und weinen und sagen, nein, geh nicht. Und das bricht das Mamaherz. Ich kann das wirklich verstehen und ich kann das wirklich nachempfinden. Bin ich sehr dafür, dass man am Nachmittag, wenn die Wogen sich geglättet haben, wenn das Kind wieder zu Hause ist, wenn der Vorfall vielleicht schon ein bisschen in den Hinterkopf gerückt ist beim Kind, nochmal gemeinsam besprechen. Ohne Vorwürfe, ohne Hintergedanken, einfach drüber reden. Wirklich einen offenen Dialog suchen. Du, heute, als du bei der Oma bleiben solltest, habe ich das Gefühl gehabt, dass du wirklich sehr, sehr traurig warst. Mich interessiert, was dich da diesmal so traurig gemacht hat, bei der Oma zu bleiben. Ich würde es wirklich gern wissen. Und dann einfach die Frage mal offen lassen. Keine Vorschläge machen, war das vielleicht deshalb, war das vielleicht so, sondern einfach mal das Kind reden lassen. Und wenn das Kind was zu sagen hat, dann wird es uns das sagen. Also wirklich diese Frage aus Neugierde herauskommen lassen. Und wenn das Kind dann tatsächlich sagt, was das Problem war, dann kann man tiefer gehen und kann sagen, ah, okay, das ist interessant, das habe ich nicht gewusst, dass du das so empfindest. Und dann kann man gemeinsam nach Lösungen suchen. Was ich gerne mache, ist, dass ich versuche, mein Kind auf die Gefühle, die es verspüren wird bei der Trennung, vor allem, wenn es eben eine so enorme Situation ist, vorzubereiten. Das heißt, ich sage dann sowas wie, das war heute wirklich schwer für dich, ja, das kann ich sehen. Und was meinst du, wenn ich morgen mit dir zum Kindergarten fahre und dich an der Tür nochmal ganz fest umarmen, wie wird sich das anfühlen für dich? Was meinst du? Was könnte das denn vielleicht ein bisschen leichter machen? Und da können sich die Kinder dann oft viel besser drunter vorstellen, weil Gefühle sind manchmal etwas ein bisschen Ungreifbares, aber wenn wir sie mit der speziellen Situation verknüpfen, in der sie eben in dem Moment dieses ich sage jetzt mal, Unglück gespürt haben, können sie das manchmal ein bisschen besser begreifen und können besser mit uns darüber reden. Also wirklich versuchen zu verstehen, woher die Unsicherheit und das Unbehagen meines Kindes kommt und auch bei sich selbst nochmal ein bisschen nachspüren. Bin ich wirklich zufrieden mit der Betreuung für mein Kind oder habe ich insgeheim Ängste? Also das heißt, liegt es vielleicht gar nicht daran, dass das Kind in dem Fall nicht loslassen kann, sondern bin ich die, die die Unsicherheit ausstrahlt und das wiederum macht mein Kind unsicher. Also in dem Fall kann ich dann zum Beispiel mit jemandem einfach über meine Ängste reden und sagen, okay, woher kommt denn das eigentlich und ist denn diese Angst wirklich berechtigt? Mir hilft es durchaus auch immer mit der Pädagogin zu reden und zu sagen, wie geht es denn dem Kind, wenn es dort ist? Es hat heute eine früh so unglücklich gewirkt, war denn alles okay? Und also speziell bei uns im Kindergarten ist es so, und das finde ich wirklich ganz toll, wir können jederzeit anrufen und uns vergewissern, dass es dem Kind gut geht. Das heißt, wenn ich aus dem Kindergarten rausgehe und ich bin total traurig, weil mein Kind gerade sich wieder furchtbar an mich geklammert hat und von der Pädagogin runtergepflückt werden musste von meinem Bein, kann ich 10 oder 15 Minuten später oder wenn ich dann in der Arbeit bin anrufen und sagen, sie hat vorher so schrecklich geweint, wie geht's es ihr denn jetzt, ist alles in Ordnung. Es gibt kein beruhigenderes Gefühl, als wenn die Pädagogin sagt, ja, alles super, sie sitzt gerade in der Ecke und puzzelt mit einem anderen Kind. Und dann ist das wirklich so eine Situation, wo ich genau weiß, okay, in dem Moment war es zwar schier für mich und vielleicht war es auch für das Kind nicht schön, aber sie hat es geschafft, sie hat sich beruhigt, sie hat dort eine gute Bindung, sie ist dort gut aufgehoben und somit kann ich auch beruhigt sein.
1: Also wie können wir jetzt Trennungssituationen angenehmer gestalten? Um die Kinder auf die Trennung vorzubereiten, kann man ihnen genau erzählen, was passieren wird und sie so besser darauf vorbereiten. Wir erklären ihnen ehrlich, warum wir gehen und wer auf sie aufpasst und was mit ihnen passiert. Wenn die Kinder sehr traurig sind bei der Trennung, dann ist das absolut okay. Die Gefühle auf keinen Fall runterspielen, sondern sie benennen. Wir dürfen auch sehr gern Mitgefühl zeigen. Aber was wir nicht machen sollten, ist mitfühlen. Also den Kindern sagen, dass wir selbst auch traurig darüber sind, über die Trennung. Wichtig ist, dass wir den Kindern Sicherheit und Stabilität geben. Routinen und Vorhersehbarkeit von Trennungen können mehr Sicherheit geben. Kleine Rituale oder Glücksbringer können den Kindern Sicherheit geben, dass sie besser loslassen können. Wenn wirklich alles nichts hilft, dann kann man vielleicht nochmal aus der Situation rausgehen und es noch einmal versuchen, wenn sich das Kind ein bisschen beruhigt hat, und dann auch mit dem Kind besprechen, was dem Kind helfen könnte, um die Trennung einfacher zu machen. Und jetzt müssen wir uns von euch trennen.
0: Danke, dass du heute einen Podcast mit mir gemacht hast.
1: Danke, es hat Spaß gemacht.
0: Wenn ihr Feedback, Anregungen oder Wünsche für kommende Folgen habt, dann schreibt mir gerne unter podcast.eik.at. Das ist eikk.at. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.